0: 吃过午饭，已经是1 2点二十分，同事们大都在休息，整个大楼里显得很安静。白昕走进电梯，里面只有他一个人。白昕看了看手机，十二点二十五分，他按了一下二十一层的按钮。随着一声清脆的提示音，电梯停了，电梯门缓缓打白星刚要走出去，他一抬头就发现门外的墙上写着醒目的“二十”，是二十层。白星收回脚步，他先按下了关门键，电梯没反应。白星又按了一下二十一层按钮，电梯仍然没有反应。白星皱了皱眉头，他一连点了三下二十一层，这下电梯的门缓缓的合上了。白昕松了口气，伸手扶住电梯壁，可是等了片刻，电梯仍然没有动，门却缓缓打开了。白昕又看了看手机，十二点二十分。电梯的门没有合上的迹象。白昕想了想，走出电梯，来到不远处的步梯，只有一层楼的距离，爬楼梯。也许是个不错的选择。楼梯间的门显然并不经常开合，它略微显得有些厚重。白心吃力的拉开门，顿时一股冷风吹了进来，白心不由自主地打了个寒战。一瞬间，第一天下午喝咖啡时刘云云的话在耳边响起：“就在两年前。”在一个漆黑的午夜，在二十层通往二十一层的楼道里，公司的总裁秘书割腕自杀了。哎呦，那个血呀，滴滴答答，黏黏糊糊，淌满了整个楼道。他的眼前，浮现出刘云云那阴阳怪气的兰花指，那做出滴血手势的兰花指。要是放在以前，一层楼的距离，白心抬脚就到，根本不会把刘云云的话放在心上。可是最近一段时间来，怪事频发，让他不得不琢磨起刘云云的这番话。这是在二十层通往二十一层的楼道里，这么多层楼梯，电梯为什么偏偏坏在这一层？时间。静悄悄地流淌着。白昕不能再等了，他抬脚就要迈进楼梯间，忽然，滴答一声，一滴液体滴入了白昕的脖子。这滴答声在这寂静的楼梯间里分外清晰。白昕心里一凉，连忙去摸脖子，是一滴水，没错，是一滴水。可白心在这一滴水里，却仿佛嗅出了丝丝血腥味儿。他刚刚迈出的脚步，不由得又缩了回来。两个声音在脑海里不停的喊着：“走，还是不走？”就在这时，在这清脆的铃声里，电梯的门缓缓关上了。白昕条件反射般冲向电梯，他按下向上的按钮，门又缓缓打开了。白昕立刻走了进去，按下了二十一层按钮。电梯随即向上升起，随着又一声脆响，二十一层终于出现在眼前。白昕摸了摸额角渗出的冷汗，他快步走出电梯。按照房间门前的提示，很快找到了总裁办公室。白昕整理了一下心情，有些忐忑地按下了门铃。门很快开了，一个四十多岁的中年男人出现在白昕面前，他冲白昕笑了笑，热情地招呼道
1: ：“是白昕吧，来，快请进
0: 。”白昕微微打量了一下眼前的男人。只见他一米八五左右的身材，虎背熊腰，一身休闲打扮，脸上的笑容却是很有亲和力。白心记得在公司的画廊里见过李总的照片，正是眼前的这个男人。不过，要不是在公司，白心还真不太敢贸然一个人走进这么个素不相识的彪形大汉的房间。房间里的陈设显得十分简洁。除了一张普通的略大些的办公桌和几个文件柜、会客用的沙发和茶几之外，就只有几盆绿植和装点在靠门一侧墙上的仿真藤蔓。李总请白昕在茶几旁的沙发前坐下，他自己则坐在白昕的对面。这个举动让白昕觉得压力一轻。在他的印象中，像这种大老板。都是坐在长长办公桌后宽大的老板椅中，而自己应该是坐在对面的一张小板凳上。李总这个举动显然赢得了白欣的好感。茶几上摆着一套精致的功夫茶具，李总一边熟练的泡着茶，一边和白欣聊着天
1: 。白欣啊，你到公司十二天了
0: 吧？白欣一愣。他仔细想了想，才肯定地说：“哦，是啊，今天刚好是第十二天。李总，您居然……”李总哈哈笑了起来：“呵
1: 呵，我怎么能记不住呢？在我们公司啊，十来天就接单一千万的人，只有过两个。一个就是我太太，另一个……”就是你
0: ，白心脸一红，他连忙说、啊：“李总，您太过奖了。您太太一定是位贤内助，不是我这种初出茅庐的黄毛丫头能比的。我能接这个单，主要还是运气好。”李总点了点头：“
1: 嗯，年轻人不骄不躁，很有前途啊。白心啊，你说说看，你是怎么进了我们公司的
0: ？”这句话仿佛打开了白昕回忆的闸门，他把近一个多月来奔波求职、屡屡碰壁，到偶然间接到公司人力资源总监的电话，面试时表现不佳却意外被录用的经过，完完整整的说了一遍。李总一边听，一边思索着，茶几上飘起了普洱茶氤氲的香气。李总问
1: ：“白、哎、这样。你知道为什么你前几次的面试表现很好，一到公司高层那里却都卡住了吗
0: ？这个问题正是白心多日来的困惑。他真诚的请教着：“李总，这个问题也是一直让我百思不得其解。您能告诉我？我真是太感谢了。”李总笑了笑，递给白心一杯茶。哼。<笑>
1: 茶王树曾经创下六十八万元一公斤的天价。我这茶叶虽然比不上茶王树，但也相差无几。你先尝尝看吧
0: 。白星吓了一大跳，几十万元一公斤的茶叶，他只在新闻里看过。他有些诚惶诚恐的接过了茶杯，小心翼翼的瞎了一小口。白星不太懂茶。只觉得一股普洱茶特有的苦涩充满口腔，随即却有一股淡淡的香气在口鼻间环绕。李总看着他喝完一口茶，才问道
1: ：“你觉得，一个人才和一个庸才，哪一个更容易找到工作呀
0: ？”这白昕从没有想过这个问题，他思考了一阵，才试着说：“我。”我觉得，这个世界还是庸才比较多，人才难得。是人才，就难免恃才傲物，多少都会有些棱角，有自己坚持的方向，不容易随波逐流。而且古人说过：“千里马常有，而伯乐不常有。”所以这么看来，还是庸才找工作更容易些。李总哈哈大笑，鼓掌道。
1: 呵呵，<笑>说的好啊，白信，没想到你年纪轻轻，居然有这样的见识。以你的才能啊，在我们公司不出三年，就能坐到高管的位子。你想想看呢，如果是普通公司的高管，他们会给自己找一个如此厉害的竞争对手吗
0: ？白信一个机灵，他忽然明白了。自己前几次求职的接连失败，并非是由于自己表现不佳，而是太好的缘故。现在的公司更多需要的只是一个安安静静的螺丝钉，并不是能力突出又充满自己想法的人。想到这里，他不由对张默尔、对长风集团，又多了一份感激。白昕也知道，李总这番话有故意抬高他之嫌。可这些话句句说到了他的心坎上。白昕是一个表面谦虚谨慎、温文尔雅的女生，可在骨子里她却是一个傲气十足的姑娘。李总见白昕的茶杯快空了，便又给他斟了一杯茶。他一边斟茶一边问道
1: ：“这茶，还喝的习惯吗
0: ？”白昕还是不敢相信世界上居然有这么昂贵的茶叶，她喃喃地说。这，这茶，价格真是太贵了。不过，他忽然顽皮的一笑：“李总，您别笑我，我不懂茶。这个茶叶口感是很好，不过，比我以前喝过的普洱茶，也并没有什么压倒性的口感。”李总静静的看着白昕，都说。腹有诗书气自华，而眼前的这个姑娘显然已经超越了腹有诗书的境界，她还有某种更深一层的气质。尤其是从进门时的紧张，接过茶杯时的诚惶诚恐，到刚刚古灵精怪的一笑，这一笑，可不是一般男人能够抵挡的。可一般男人抵挡不了，他可以。想到这里，李总端起茶杯，慢悠悠的呷了一口，这才说
1: ：“白心啊，你很聪明。其实我刚刚只是和你开了个玩笑。这个茶叶呀，只是路边茶叶店里几百块一斤的普通茶叶，差是不差，但要说好，也好不到哪里去。
0: ”白心在吃完午饭后。喜欢休息一阵子，再加上今天他特殊的生理期，头脑就显得更加昏沉。虽然和总裁聊天让他一直保持兴奋，可倦意仍然阵阵袭来。不过，听了李总这番话，白欣还是不由瞪大了眼睛。李总，这……李总看着白欣因为惊讶而措辞艰难的样子。意味深长地说
1: ：“对很多职场新人来说呀，所谓的大老板说出的话，往往是神秘莫测的。可是大家不知道，吹起牛来面不改色，才是这些大老板们最基本的素质之一。
0: ”李总的话给了白心深深的震撼。他觉得李总虽然外表随意。半代人和气，谈吐非凡，颇有大英雄、大豪杰的感觉。不知不觉中，他们聊了快一个小时，一壶茶已经喝干。逐渐的，白心觉得一阵又一阵倦意袭来。不知不觉中，他趴在茶几上睡着了。白星醒来的时候，发现自己的身上。盖了一条毛毯，空调不冷不热，让人觉得很舒适。白昕连忙看了下手机，呀，已经下午三点了。李总正坐在办公桌旁翻阅着厚厚一叠文件，白昕诚惶诚恐的站起来。李总看见白昕，他也站起来，关切的说
1: ：“白昕啊，你平时经常加班吧，一定要多注意休息。”
0: 白皙脸上火辣辣的，没想到自己在老板面前闹了这么大的笑话，他尴尬地说：“呃、李总，我今天真是太失态了，真是太不好意思了。您这么忙，我给您添麻烦了。”李总笑了笑
1: ：“嗨，没关系的，不要给自己太多压力，我和公司的同事、啊。”都是你坚强的后盾，你要是觉得身体不舒服，下午就先回家休息吧
0: 。告别了李总，白昕回到办公室。虽然他挺想回去休息一下，可是客户刚刚下了订单，有很多事情等着他去处理，他需要赶紧回去工作。晚上七点，白星拖着有些沉重的脚步回到家里。虽然他强打着精神工作，可是，一阵阵的头晕脑胀却不时袭来，这让他不得不提前停止加班。也许李总说的没错，他需要多注意休息。白昕打开门，走进客厅，他把包随意的丢在茶几上，我在沙发里长长的伸了个懒腰。忽然间，白昕的目光停住了，他惊恐的瞪大了眼睛，身子忍不住的微微颤抖。他发现，在茶几上，在他的挎包底下，赫然躺着十几天前被他丢掉的那只注射器。